0: 把握历史脉搏，认识百年中国。世纪长征，少年中国，新旧之间
1: 。民国成立后的第三年，北京孔庙的香火忽然兴旺起来。满清帝国的崩溃，造成了巨大的精神空白。孔子作为封建时代的帝王先师，成为许多人的精神寄托。还有很多人在无望中烧香拜佛，祈求神灵保佑。精神的空虚使许多腐朽之物沉渣半起。清末民初，鸦片烟仍然在中国的许多角落里悄悄流行。到一九一五年。复古逆流弥漫整个中国，在紫禁城里，仍然保留着最后一代君主以及全套的帝王礼仪。一些遗老遗少伺机而动，企图恢复大清祖业。溥仪后来回忆说：“到民国三年，就有人称这一年为复辟年了。这一年，五十七岁的康有为创办《不忍》杂志。”大肆宣扬尊孔思 想， 暮气沉沉的中国急需一次思想的启蒙和洗礼。一九一五年五 月， 第二届远东运动会在上海举 行， 中国队获得了七项冠 军， 并获总分第一名。被称 为“ 东亚病 夫” 的中国 人， 在这些青年的身 上， 第一次显得生气勃勃。扬眉吐气。在欧洲，第一次世界大战进入第二年，战争的硝烟暂时挡住欧洲列强虎视中国的目光。中国的民族资本主义进入平稳发展的黄金时代。在上海，一九一五年，几家著名的商业公司开始筹建。这年里。近代中国最大的民营棉纺织业——申鑫纺织公司开业，永安公司大楼在南京路破土动工。当年繁华的商业街，现在仍然是上海最热闹的地方。在老城乡九亩地，冠生园以五百元的资本开始创业，日后，它成为上海滩有名的金字招牌。二次革命失败后，孙中山流亡日本，开始致力于中华革命党的组建工作，继续进行反袁革命活动。1915年10月25日，孙中山与他的秘书宋庆龄在日本东京举行了婚礼，尽管这桩婚事遭到了宋庆龄父母的一致反对。但却受到了许多青年人的欢呼和赞美，他们把孙宋结合看作是反对旧礼教、破除旧习俗、追求个性解放的象征。这一年，中国和日本的关系成为国人关注的焦点。袁世凯在日本提出的二十一条上签字，激起了中国人民的愤怒。当时，正在湖南师范学校读书的毛泽东编印了《明耻篇》，并在封面上写了这样一段题词：“五月七日，民国启耻，何以报仇？在我学子，救亡启蒙的希望，落在了一代中国青年身上。”这年六月，一位中年人从日本回到上海。为了唤醒民众，他选择创办了一份杂志。这个人就是陈独秀
0: 。世纪长征，世纪长征系列活动筹备委员会，香港电台普通话台全力推动，教育局全力
1: 支持。